1: Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano. El día de hoy es un programa muy especial y sobre todo queremos iniciar felicitando a todas las mujeres que tienen la dicha, el regalo, el don y la bendición de ser mamás. Muchísimas felicidades a todas nosotras porque fuimos sido elegidas por Dios para ser co-creadoras de Un Nuevo Bebé. Y desde aquí, desde esta cabina, les mando un abrazo y una felicitación muy grande. Y por qué no? Pues hay que seguirnos festejando todo el día, toda la semana y todo el mes de la mejor manera posible. Y bueno, pues vamos a, a dar inicio. Agradecemos enormemente eh, a todas las personas que nos escuchan. Sabemos que hay que seguirnos resguardando en casita. Sin embargo, eso no nos va a impedir felicitar, impedir disfrutar de este gran día de hoy, 10 de mayo. Y bueno, el día de hoy vamos a a tener una entrevista muy especial. Se encuentra con nosotros el padre José Javier Pacheco Torres, quien es rector del Templo del Niño del Desagravio y también es vicario de pastoral. Buenos días, padre.
2: Muy buenos días, Lucero, y buenos días a todos los que nos están escuchando este programa de Nunca es Tan Temprano. Saludos a todas las mamás y saludos a todos los radioescuchas.
1: Oiga, padre, bueno, yo lo, lo digo como con mucha naturalidad, usted es vicario de pastoral, pero... ¿Qué es eso para la gente que no, que no sabe? Explíquenos.
2: Lucero es como la catalización analítica de las ondas radioactivas. No, no se crean, no. No, vicario de pastoral es el sacerdote o la persona que le ayuda al arzobispo, aquí en un lugar determinado, a coordinar las diferentes cuestiones pastorales. Ustedes seguramente habrán escuchado... La pastoral de los enfermos, la pastoral litúrgica, la pastoral juvenil, bueno pues su servidor junto con todos los colaboradores que tiene don Carlos en esas áreas específicas, nos, yo soy el encargado de coordinarlos a todos ellos y, y bueno pues acompañar a don Carlos y platicar de cuestiones de proyectos pastorales, eso es mi trabajo básicamente.
1: Lo dice muy simple, pero yo me imagino que usted se la pasa trabajando, pensando, porque es un trabajo no solo en la ciudad, ¿verdad? Es de toda la diócesis.
2: Claro que sí, la diócesis, recuerden que está dividida en parroquias, ese es, la, es el órgano fundamental de una diócesis, son las parroquias. En nuestra diócesis de San Luis Potosí tiene 118 parroquias, y, y contando, ¿verdad?, porque posteriormente tendremos unas nuevas parroquias por ahí. Hasta el momento somos 118, agrupadas en 17 decanatos en varias zonas pastorales Y claro, sí, 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 somos una de los sacerdotes y los agentes de pastoral Laicos, religiosas y con el obispo Pues tratamos de estar lo más organizado que se pueda No es como que cada parroquia haga lo que le dé la gana Eso parece a veces, pero no Estamos coordinados, tenemos ciertos planes, objetivos, metas que queremos desarrollar
1: y eso incluye, por ejemplo, las visitas pastorales, que es lo que yo creo a lo mejor mucha gente recuerda cuando se habla de una vicaría de pastoral.
2: Claro, sí, sí es una de las acciones, de las muchísimas acciones que, que la vicaría realiza, es justamente coordinar, organizar junto con don Carlos y su equipo que lo acompaña cada una de las visitas pastorales que hace a las parroquias. Esto de las visitas pastorales es pues una obligación que tiene don Carlos de realizar en su jurisdicción, o sea, en el territorio de la diócesis. Él tiene por obligación, según el derecho canónico, de hacer una visita, una visita no, no solamente de cortesía, sino una visita que se le llama pastoral, donde revisa, donde platica con, con los parroquianos o con los que coordinan la pastoral, cómo va esa parroquia, si está cumpliendo con sus objetivos, si se está realizando esto de la evangelización, cómo se encuentran. Sí, van adelante.
1: Y precisamente en esas visitas pastorales, padre, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Digo, supongo que están ahorita en pausa, pero ¿qué les falta?
2: Pues sí, Lucero, precisamente, amigos Radio Escuchas, estábamos un poquito más allá de la mitad en las visitas pastorales. Como les dije, son 118 parroquias. Don Carlos ya había visitado, si no me equivoco, le íbamos en la número 78 cuando... Por cuestión del COVID-19, tuvimos que suspender. La última parroquia, por cierto, si alguien nos está escuchando desde ahí, un saludo a la del Paseo, Parroquia del Paseo, la Anunciación, Nuestra Señora de la Anunciación en el Paseo. Eh, esta fue la última parroquia que se visitó antes de resguardarnos todos. Y bueno, esperemos que pronto, muy pronto, ojalá que no pase tanto tiempo, podamos nuevamente restablecer las visitas.
1: Muy bien, padre. Oiga, y hablando de contingencia, pues sabemos que los templos están cerrados, pero la iglesia sigue trabajando. ¿Qué es lo que se está haciendo por parte de la vicaría pastoral? Los que tenemos algún acceso a, a redes, hemos visto todo su trabajo, pero platíquenos cómo surgió, cuál es el plan, qué se hizo y qué se va a hacer.
2: Bueno, más que la vicaría, realmente tengo que platicarles que como nos... nos... Llegó todo este asunto sorpresivamente, como a todos. A estas alturas de, de la contingencia, yo creo que estamos de acuerdo en que de alguna manera ya nos vamos un poquito acostumbrando, en el buen sentido de la palabra, claro que no nos podemos acostumbrar, pero a estas alturas, un poco las parroquias, los agentes de pastoral, los sacerdotes, ya más o menos tenemos un poco mejores ideas de cómo es que tenemos que asumir esta contingencia. Sin embargo, como esto llegó eh, intempestivamente, pues realmente la Iglesia, eh, en un primer momento, como en cualquier situación de este tipo, pues no sabíamos tan con tanta claridad qué realizar. Estábamos al pendiente de lo que nuestro obispo nos decía. Ya ha pasado todo lo que ustedes saben, verdad, de que bueno, pues al principio siguieron como las cosas muy normales, enseguida se tuvieron que suspender. Las celebraciones eucarísticas En este momento, incluso muchos de los templos Solamente se abren parcialmente En todo este tiempo, Lucero Fíjate que, bueno, la iglesia Como tú lo has dicho, no se cierra Los templos, por supuesto, parcialmente están cerrados Por supuesto que en algunos Por la afluencia que estos templos tienen Se tuvieron que cerrar totalmente por, Como por ejemplo... La Santa Iglesia Catedral, que es la el Templo Mamá, eh, por ejemplo, el Templo de San José, el, tem, el, el Santuario de Guadalupe, entre otros del centro, por su afluencia. Sin embargo, otros, por disposición del Obispo, solamente se abren algún momentito en el día pues Para que alguna persona vaya a hacer alguna oración, alguna celebración rápida y entonces la iglesia en su conjunto, nuestra diócesis, pues ha realizado lo que está a su alcance. Ah, las parroquias, muchos, muchas de nuestras parroquias han activado su trabajo social. Para quien no esté tan familiarizado con esto, recuerden que el trabajo social tiene que ver con las obras de misericordia. Muchas parroquias y desde este lugar quiero mandar un saludo a todos los agentes y a mis compañeros que han hecho muchísimo. Eh, algunos eh, son muy vistosos, por ejemplo, algunos son muy conocidos porque manejan muchas redes sociales, porque están en el centro, etcétera. Y sin embargo, en algunos lugares en donde desde la discreción, desde, la, desde lo escondido de su ministerio, también están haciendo muchas cosas como cuáles han activado comedores para personas que no tienen medios económicos. Hay uno, algunos otros que están pues, eh, recogiendo despensas en sus templos, en sus oficinas y las hacen llegar a las personas más necesitadas. Algunos otros pues, han activado alguna otra serie de, pues, de actividades como visitar a personas ancianas con mucha cautela. Para saber cómo están, han creado redes en sus parroquias con sus, con las personas agentes de pastoral, para dar una checada, ¿verdad?, de que todo esté bien, de que tengan ellos quien les traiga, pues, la despensa. Pues se han realizado muchas cosas. Dentro de todo eso, Lucero, pues, por supuesto, ¿verdad?, que el departamento, la oficina en donde yo colaboro, por supuesto que también, junto con los, las, los sacerdotes de las dimensiones y algunos otros laicos, pues hemos tratado de poner nuestro granito de arena. ¿Qué es eso? Solamente un granito en medio de todo un trabajo arduo. No solamente en la ciudad, sino en muchas parroquias de toda la diócesis. ¿Qué es lo que hemos hecho en la vicaría Pastoral? Bueno, pues hemos activado un programita, un programa de actividades que se llama Vecinos de la Fe. Quien ahorita nos está coordinando es el Padre Óscar azael Gobea. Él tiene mucha creatividad junto con mis otros compañeros de la Pastoral Profética, con el Padre Óscar Martínez, con el Padre eh, Ramiro, con el Padre de la Pastoral Juvenil, eh, Rodolfo, el Padre Rodolfo, y, y algunos otros que han, se han estado sumando con la Pastoral Litúrgica, entre otros, pues eh, hemos puesto a su disposición algunos materiales digitales que le llegan a usted a su celular, a su tableta, a su computadora, pues para en este tiempo poder seguir viviendo nuestra fe a través de actos de piedad, a través de actividades de fe, a través del estrés del Santo Rosario, la transmisión de la Eucaristía, entre otras cosas, pues hasta donde nos es posible pues mantener un poco el ánimo, el ánimo cristiano. Yo creo que hay muchísimas, muchísimas alternativas hoy en las redes sociales, en el Internet. Y bueno, nosotros nuestra... Intención no era ni saturarlos Ni solamente bajar y copiar y listo Sino más bien ofrecer quizás Pensando desde nuestra propia Necesidad y también Desde nuestras propias capacidades Pues ofrecer algo propio De, de, de nuestra diócesis ¿Cómo ves Lucero?
1: No pues se me hace muy interesante y sobre todo muy oportuno Puesto que pues Con esta situación uno se tiene que Llegar a través de, cual, de los Medios para acercar a, a Jesús, a su mensaje, sobre todo pues en esta semana santa que pasamos, en esta, en esta Pascua que estamos viviendo. Padre, ¿cómo se vivió esta Semana Santa a través de la vicaria de pastoral por medio de Vecinos de la Fe?
2: Eh, mira, pues híjole, es algo impensable, realmente sí. En este momento yo creo que a muchos nos rompió el corazón definitivamente el hecho de ya de la gravedad de esta contingencia y de y todavía más aunarle a aquel lugar en donde encontramos un poquito de consuelo. Pues no estuviera, o sea, no estuviera abierto. En esa, esa semana, la verdad, para muchos sacerdotes y para, tu ser, para su servidor, realmente hubo un momento un poquito de estrés. De estrés sobre todo porque tal vez no se, no se llegara a comprender que los primeros que no nos encantaba el asunto de suspender las actividades religiosas, pues eran nosotros. Y sin embargo, teníamos que estar trabajando, eh, colaborando con las autoridades sanitarias y las autoridades civiles, pues para que esto no se llegara a realizar, porque sería muy peligroso y sería bastante irresponsable. ¿Y de qué manera se vivió? Pues, híjole, pues en familia, quienes eh, muchas personas, me consta que a través de algunas propuestas que sus propias parroquias y que la Vicaría de Pastoral también les propuso, pues algunas de las actividades, como eh, la visita a los siete altares, por ejemplo, la, de, la del Via Crucis en la familia, la del Pésame a María, el mismo Domingo de Ramos, hubo tantas expresiones tan hermosas en, a lo largo y a lo ancho de todo México y, por supuesto, también de la diócesis, que, que también de alguna manera nos hizo entender que es ahí donde a mí me quedó más claro, Lucero, que, que el templo se puede cerrar, pero la iglesia no. Ahí creo que ya quedó un poquito más claro. Y se vivió, pues, con esperanza, con fe... Con un poquito de. poquitito quizás de frustración, pero, pero al final de cuentas tratando de ser responsables lo más que podamos.
1: Por supuesto. Y bueno, con estos comentarios los invitamos a reflexionar ustedes cómo vivieron esta Semana Santa, cómo están viviendo la Pascua. Y si tienen algún comentario, llámenos al 812-6714 o al 350-2303. Regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca Es tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano, hoy día 10 de mayo, felicitando a todas las mujeres que tienen la bendición de ser mamás y sobre todo también hablando acerca de lo que nuestra iglesia potosina está haciendo a través de la Vicaría de Pastoral. Se encuentra con nosotros el Padre José Javier Pacheco Torres, y nos está hablando acerca de cómo, cómo se vivió esta Semana Santa, muy diferente a cualquiera que, que hayamos vivido. Y padre, pues no todo el trabajo de la vicaría se centró nada más en esta Semana Santa, en el Domingo de Resurrección, sino que supongo que se sigue haciendo un trabajo. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente?
2: Bueno, mira, Lucero, pues eh, la iglesia continúa tratando de organizarse. Tal vez, bueno, como son cosas internas, esto es poco eh, es poco probable que las personas se den cuenta. La iglesia se sigue organizando en el sentido de que, por ejemplo, el colegio de canal sigue sesionando a través de Zoom, ¿verdad? Esa plataforma digital con su pastor, con don Carlos. Se siguen poniendo de acuerdo eh, a los decanos, que son quienes representan las diferentes áreas de la diócesis y que hacen, de alguna manera, la función pastoral que le corresponde a don Carlos, de coordinar a los demás hermanos sacerdotes. Ellos han estado en comunicación con don Carlos y han estado platicando con algunas de las autoridades sanitarias. El Consejo Presbiteral, que es otro organismo muy parecido a esto, pero que más bien aconseja a don Carlos en algunas de las acciones que él toma. Él y ellos también han estado sesionando. Don Carlos ha tenido una, una múltiple cantidad de pues de reuniones virtuales, eh, entre otras cosas, ¿verdad? ¿La iglesia qué continúa haciendo? Bueno, pues a través de quien nos coordina el área social, que es el padre Rolando, que está en Pastoral Social, bueno, pues él, él continúa con trabajos que son muy callados, pero que son de suma importancia, como por ejemplo seguir atendiendo en este tiempo tan complicado la casa del migrante, lo, los comedores, eh, pues eh, lo, las diferentes eh, acciones sociales, por ejemplo, donde se reparte medicina, donde se ve a las más vulnerables y estar monitoreando. ...también las condiciones sociales en las que se encuentra la ciudad y el Estado. O pues sea, él está monitoreando muy de cerca eh, con personas que le asesoran, para a su vez, podernos ayudar a nosotros sacerdotes que poco sabemos de eso. Entonces, bueno, pues es, son trabajos que no se ven, pero que son de suma importancia. En el sentido pastoral de que tiene que ver con, con la cuestión más litúrgica, que tiene que ver con más con la cuestión del área catequética y otras cuestiones, usanzas y costumbres y demás, y devociones, bueno, pues también seguimos trabajando, ¿verdad? nuestra, en nuestra parte, en el área que yo Cordino, pues ahí que estamos elaborando algunos subsidios para este tiempo. Por ejemplo, el día hace eh, días pasados estuvimos recibiendo en nuestros WhatsApps, eh, eh, cuentas de Facebook y demás el rosario para este mes de mayo. Que yo creo que a estas alturas, ahorita ya, ya muchas mamás, que por cierto seguimos felicitando y muchas personas, ya están rezando. ¿Qué, de, ¿De qué tiene de diferente? Ah, bueno, pues que es un rosario bíblico que, estamos en, que estuvimos elaborando pues, para todo este mes, ¿verdad? Que vamos a estar en casita. Hemos estado sacando varios subsidios, ¿verdad? La cincuentena pascual de, para compartir la luz de nuestro sirio. El cincuentenario, ¿verdad? Que son actividades que te proponemos para realizar cada día de, este, pues, de estos 50 días de Pascua. Y entre otras cosas, ¿verdad?, les estamos proponiendo más adelantito, estaremos haciéndoles llegar, desgraciadamente no creo que sea muy feliz lo que voy a decir, pero les vamos a hacer llegar un subsidio para que quienes vayan a vivir la pérdida de un ser querido en este tiempo, no únicamente por COVID, sino por cualquier otra cosa, Dado las condiciones que ahorita no podemos reunirnos para, pues para hacer las ceremonias Como normalmente lo hacemos en una funeraria o en el propio hogar Pues también la vicaría se ha puesto a pensar en esto Y queremos hacerles una propuesta ¿verdad? De, de celebración familiar Y también de, de vivir el novenario pues en este sentido como familia Con cosas muy concretas eh, Son cosas que les digo, no, no es tan hermoso platicarlo Pero sin embargo, se suceden y, y se requiere de ese material
1: pues entonces su trabajo no se termina. Yo creo que todos los días sí. este, se levantan pensando qué pueden ofrecer a la diócesis. Yo que he tenido la oportunidad de revisar esos subsidios, se me hacen bastante bien pensados, bastante bien redactados y bien hechos. Creo que es digno de, de una arquidiócesis como la de San Luis Potosí este tipo de materiales. Ojalá que ustedes tengan probabilidades y quieran acceder a este material, a los subsidios. Les recuerdo que pueden llamarnos, dejarnos su número de WhatsApp y con mucho gusto aquí se los enviamos. O si no, padre, ¿en dónde, en qué páginas de Facebook? ¿Dónde pueden encontrar toda esa información?
2: Bueno, nuestras cuentas de Facebook son las siguientes. Es Vicaría Pastoral San Luis Potosí, eh, Animación Bíblica de la Pastoral SLP, eh, DiPag, DiPej. Eh, entre otras, ¿verdad? Esas son las que hoy te recuerdo eh, Pero sobre todo ahí en, pues, Si usted pone vicaría pastoral Seguramente luego luego le va a remitir a varias Pero la de San Luis Y ahí, ahí normalmente colgamos nuestros, nuestros materiales
1: Por supuesto Y si no, aquí les digo El Padre Pacheco muy amablemente nos envía todos los días, lo del cincuentenario Pascual, también nos envía los subsidios así que llámenos 812-6714 y 350-2303 déjenos sus datos y con mucho gusto nosotros les vamos a enviar este material obviamente es para que lo compartamos para que más y más gente se entere de estas buenas nuevas oiga padre, y yo quisiera hablar acerca de una iniciativa que a mí me llegó, que pues a lo mejor por encimita suena muy bien es la iniciativa que dice Queremos pan de vida o algo parecido, que es una propuesta según según sé, según pude ver un video bastante emotivo, donde la gente le pide a los obispos, a los obispos perdón, que vuelvan a abrir los templos, que vuelvan a ver eh, eucaristías. Sin embargo, ¿cuál es la posición de nuestra diócesis acerca de esta iniciativa?
2: Lucero, pues qué bueno que me preguntas esto hoy en este día tan especial que es 10 de mayo donde estamos celebrando a nuestras mamás. Pues de alguna manera también tenemos que felicitarnos porque nuestra iglesia también es mamá y es maestra. Y como toda mamá, en ocasiones nosotros los hijos pensamos, de, no sé si ustedes, verdad, pero yo recuerdo, recuerdo algunas cosas de mi infancia o de mi primera juventud o adolescencia, en donde no solamente de mi mamá, sino de mis padres en su conjunto, Alguna vez yo pensé que, que tenían algo contra mí, porque tal vez algo que a todas luces yo veía que era algo bueno para mí y sin embargo no me lo permitieron. Solamente al pasar de los años uno puede comprender que, que normalmente un papá y una mamá cuando le dicen a su hijo, le dan, le dan alguna nota de, 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 que, de privación o le dan alguna, alguna pues sí, alguna, le dicen que no a alguna de sus iniciativas, uno en ese momento no puede comprenderlo. Esta iniciativa, por supuesto, que no es del todo mala, ¿verdad? No, no es más, no es mala, pero, pero tal vez esté mal ubicada. Queremos pan de vida, hermanos, yo también lo quiero. Y yo creo que los obispos son los primeros en querer. Nuestros obispos, eh, por supuesto, ellos como nuestros pastores, tienen que hacer discernimientos... Teniendo un poquito de más datos que lo que cualquier mortal o al menos muchos de nosotros no tenemos. Y sus decisiones, por supuesto que nunca, no, no siempre son bien vistas. Y el que toma decisiones tiene una responsabilidad mucho más grande. Queremos pan de vida, por supuesto que no lo critico ni mucho menos, pero... No creo que tenga todo, todo esta propuesta en donde a los obispos le piden que por favor abran los templos, que, que, que se sigan celebrando las eucaristías. Ciertamente ellos mencionan que con los cuidados y que ellos se comprometen. Eso por supuesto, por, a mí por poquito y me convence, ¿no? pero, pero gracias a Dios yo no soy obispo. Pero mira Lucero eh, y amigos eh, Radio Escuchas, no es tan sencillo. Voy a decir algo que tal vez sea como... Yo utilizo mucho una frase digo, ay, a ver si no me doy un balazo en la pata, ¿verdad? por no decir pie, ¿verdad? Porque no es no es el no es del mismo, no se escucha igual. ¿Verdad? Pero cuando uno dice eso, miren, si nosotros fuéramos un pueblo mucho más educado, a lo mejor si estuviéramos en Finlandia, pues puede ser que pudiéramos hacer esto. Somos puro corazón, o sea, México sí es muy bonito y todo lo que ustedes quieran, pero pero carecemos a veces de, de, de ciertas cosas de orden y de disciplina. O sea, sí, la, la intención es muy buena, pero yo creo que muchas de las personas que salieron en el video no han estado en parroquias como en las que sí muchos de nosotros sacerdotes hemos estado. Y hemos, en, en condiciones normales, es imposible controlar a personas que con toda la devoción y con toda la buena intención vienen haciendo lo que les da la gana. Entonces esto de alguna manera sería, sería muy irresponsable. Por supuesto en el, en ese video se mencionaba que que no pedían que todos y no pedían pero entonces volvemos a lo mismo o sea sería un problema diferente porque se vería como exclusividad uh -huh. y además no estaríamos colaborando con lo que nuestras autoridades sociales y nuestras eh, autoridades eh, de orden médico también nos están diciendo de salud las autoridades de salud es complicado esto esto es una emergencia no es miren diferente sería si, si el haber cerrado los templos Si nuestras actividades pastorales Las hubiéramos venido a, a realizar a menos Simplemente por capricho Por flojera, por lo que ustedes quieran Voy de acuerdo que este video podría aplicar Pero es una emergencia O sea, es no entender Que la salud es lo primero Dicho sea de paso hermanos eh, Un día después de que empezó a circular este video El secretario de la Conferencia Episcopal en México eh, Guardiola, eh, Monseñor Guardiola que por cierto tiene raíces potosinas de aquí en Agualulco una nota cultural claro. eh, bueno pues eh, sus abuelos y demás por aquí, su parentel es de por aquí él es eh, está ejerciendo su ministerio en Monterrey pero colabora en el episcopado como secretario Alfonso Guardiola pues él, él luego luego contestó o sea, seguramente consultando a sus compañeros obispos eh, diciendo más o menos esto que les estoy diciendo, no es, no es no es una cuestión caprichosa, es una cuestión de, pues, pues de responsabilidad. Miren, uh, tal vez me equivoque en lo que voy a decir, pero recuerdo que en alguna vez, en una, alguna ocasión en la historia de la iglesia, en una de mis clases, ojalá que esto sí sea cierto, ¿verdad? Nos comentaba el sacerdote que nos daba historia de la iglesia del siglo IV acerca de una acción que realizó San Agustín ya en el hecho de muerte. Es increíble, a mí se me hizo increíble y todavía estoy por investigarlo, desgraciadamente no lo he hecho. Lo haré ahora terminando la entrevista. Él hablaba de que en el hecho de muerte él le pidió a quienes lo estaban cuidando de que no le dieran la comunión. Hizo ayuno eucarístico y le preguntaban, ¿pero por qué? Si tú eres una persona que ama tanto a Jesús, Eucaristía, que te has desvivido. Y que en tus escritos se ha mencionado Justamente el amor que tienes A la iglesia y por supuesto a Jesucristo ¿Por qué nos pides esto? Dice, pues estoy ayudando para sentir Justamente, para Poder comprender a quienes En este momento no han podido Recibir el pan de vida A mí eso se me hizo conmovedor porque Él tal vez lo hizo como una ascesis Como un ejercicio de ascesis Para poder privarse de lo que él más quiere eh, No caprichosamente Sino para Precisamente redimir todas aquellas veces en donde despreció, en donde no aprovechó, en donde por estar buscando según en la verdad, eh, no gozó de este gran manjar que nosotros tenemos. Entonces, creo yo que también esto nos puede ayudar mucho, o sea, no es lo más conveniente, por supuesto que no. Pero incluso de esto tan horrible que estamos viviendo, incluso del, de personas de fe que me están escuchando y que ahorita se tienen que privar de escuchar la palabra en vivo... De ir a su templo favorito de, de comulgar Hasta esto nos puede hacer ver Que en algún momento Fieles, sacerdotes y religiosos No hemos comprendido Bueno, comprendido nunca jamás Pero no hemos valorado lo suficiente A nuestro Señor Eucaristía
1: Por supuesto Padre Y bueno, con este pensamiento vamos rápidamente A un corte comercial Te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303 Regresamos, no le cambies Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Radio Escuchas, ya estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano, en esta tercera parte, donde por supuesto estamos felicitando a todas las mujeres que tienen la dicha de ser mamás y bueno, estamos hablando acerca de la vicaría de pastoral, de lo que se está haciendo. Y el padre en el bloque pasado nos comentaba acerca de esta iniciativa de queremos pan de vida. ¿Por qué no, sé, no es viable realizarlo? Y si quieren alguna mayor información o lo que dijo Monseñor Guardiola, con mucho gusto en Facebook. Ahí pueden encontrar, vamos a subir el video donde da las razones por las cuales pues esto no, no es viable. Y bueno padre, hablemos en este día 10 de mayo, Día de la Madre. Pues yo creo acerca de uno de los pilares fundamentales para que todo siga un poco mejor o para que no sea un caos, el trabajo de las mamás en las casas. No solo el trabajo físico, el trabajo también espiritual de decir Dios mío, por favor, ayúdame porque a lo mejor quiero ahorcar a este niño que no me hace caso o Dios mío, protege a mí, a mi esposo si es que sale a trabajar. ¿Qué le diría a todas esas mamás que lo están escuchando?
2: Bueno, en primer lugar les diría que mucho ánimo, ¿verdad? Que, que ya mero, ya vamos a, vamos adelante un poco, a, más bien poco a poco. Pero, Lucero, pues esto nos da para mucho. Yo quisiera desarrollar así dos ideas breves. Una es, en primer lugar, que las pongo en las manos de Nuestra Señora de Guadalupe, por supuesto. Ella que con todo su misterio, con todo el misterio al que fue llamado por parte de nuestro Padre del Cielo, nos ha mostrado ser una persona sumamente creativa. En el Evangelio, esta es la primera idea, ahorita nos vamos a la segunda. En el Evangelio, el Señor ama. El Señor, una de las sonrisas que uno se puede imaginar al, al estar escuchando los textos evangélicos, es justamente cuando se encuentra con personas creativas. Muchas cosas les da, le dan alegría al Señor. Por ejemplo, encontrarse con un niño, su espontaneidad y todo el asunto, pero... Por ejemplo, cuando se encuentra con personas eh, como aquel paralítico que llevaban cargado entre varios, ¿te acuerdas, Lucero? Donde en una casa ajena, curiosamente, eh, llegan y quieren entrar para, para ser atendidos por el señor y resulta que ya no cabe un alfiler, parado o acostado, como sea. Y entonces ellos, con la determinación de una persona que sabe lo que quiere, pues resulta que abren un boquete en el techo. En primer lugar, imagínate qué osadía, ¿verdad?, el abrir un techo. Abrir el techo en una casa ajena, imagínate nada más. Ya buscaron por ahí algunas cuerdas, se las ingeniaron. Y entonces cuando va bajando aquel sacawil, ¿no? aquel hermano, ¿verdad?, que parecía un sacawil, pues yo me quiero imaginar el rostro de Jesús. Yo siento que se iluminó el rostro y yo creo que sonrió. O sea, ha de haber pensado, o a lo mejor no más piensa uno, ¿verdad?, pero ha de haber pensado, el interés tiene pies. Al que le interesa, busca. Entonces, si ustedes se fijan, este y otros textos nos, nos dan para entender que la creatividad es algo que le agrada al Señor. Un ejemplo de, de lo que nos ha pasado a nosotros aquí en la iglesia, al interno, a mis compañeros y a mí, hemos descubierto que la carga hace andar al burro. Por ejemplo, no lo digo por ustedes, por nadie de los que nos escuchan, lo digo por nosotros y no por todos mis hermanos, sino por solamente por algunos. ¿Desde cuándo? Junto con Don Carlos teníamos la idea de, de abrir un departamento de comunicación digital, o sea, para atención a las redes y eso. Y por mil cosas que trae uno verdad en la vida, por estar acompañando las visitas pastorales, porque no hay recursos, por mil cosas que tú ya sabes, Lucero, pues obviamente esto no había llegado a, a cuajar. Y fíjate lo que viene a activar, y por supuesto, sin medios, sin más que la creatividad, la buena disposición, el tiempo de algunos de mis compañeros, y bueno, va, se ha activado esto de Vecinos de la Fe Esperemos que sea el comienzo de algo un poco más grande Y un poco más profesional Pero creo que la creatividad es algo que, que el Señor le agrada Y es lo que hoy quisiéramos platicar con, nuestra, con las mamás que nos están escuchando Este tiempo de confinamiento, pues nos ha retado todos, por supuesto, hubo un momento en donde tenemos miedo y seguimos teniéndolo, por supuesto, mucha preocupación. Las cuestiones económicas, la cerrazón de, de muchas de las autoridades, y ya saben a quién me refiero, eh, entre otras cosas. Eso nos hace pensar muchos, pero también saca o lo mejor de ti o definitivamente la derrota de parte tuya. Entonces, ustedes vean, mamás, yo entiendo que quisieran de mi parte una palabra más, más hermosa, un poco más elegante... Pero lo que yo les digo, con todo el contexto que están viviendo en sus casas, o de ahí sacamos algo muy bueno, mucha creatividad y mucho más potencial que teníamos para ir en reserva, o definitivamente no la vamos a hacer. El segundo, la segunda idea, no es mía, Lucero, ciertamente, pero la escuché en los últimos ejercicios que viví junto con mis compañeros, en Jesús María. El sacerdote expositor nos hablaba, eso fue de lo que a mí más me llamó la atención, acerca de cómo a María, nuestra mamá también en el cielo, eh, le fue anunciada por parte de Simeón. Recordarán ustedes, radioescuchas, una espada atravesará tu corazón. Al menos yo me confieso, toda la vida yo había pensado que esa, esa famosa espada representaba todos los sufrimientos que en la vida un ser humano, y en este caso, María iba a tener. ¿Y qué creen? Gracias a Dios, estaba equivocado. El Padre, con sus muchos estudios, con su eh, discernimiento que tiene sobre ese texto, su, sí, el estudio que tiene sobre ese texto nos decía que no, que eso del que a María le haya traspasado una, una espada en su corazón, más bien era aquel regalo que Dios le había dado de la capacidad del discernimiento. Miren, cuando una persona va a vivir un misterio tan grande, como lo es María, está atendida por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da la capacidad de poder darle sentido a lo que a veces no tiene sentido, de poder saber qué es lo que hay que hacer en un momento adecuado, en tiempo y forma. Entonces, bueno, a ella se le regaló a través de ese signo que le mencionó este personaje, este ansano, anciano llamado Simeón, se le regaló eso a la Virgen María. Y por eso entonces escuchamos en los demás textos evangélicos donde se dice, Amén. Ah, y entonces estas cosas María las guardaba en su corazón. No las guardaba como a veces muchos de nosotros las guardamos, como si fuera un closet o un ropero en el, en el caso de muchos, ¿verdad? Así como un montón de resentimientos que se va haciendo un, pues una bola de sentimientos ahí, incomprensibles. No. María los guardaba para que luego a la luz del Espíritu pudiera tener la ciencia para poder discernir todo eso. Hoy en el Día de las Madres, bueno, pues, yo les recuerdo que si ustedes se, se ponen al amparo de la Virgen María, ella nos cuida a todos, porque todos somos sus hijos, pero yo pienso que tiene un trato especial por quienes comparten como ella el cuidado de lo más grande que hay, que es un hijo o una hija. Entonces, yo creo que ella también le pide a nuestro Señor Jesucristo que que esa espada atraviese a cada una de ustedes no pensando como antiguamente lo, lo decíamos que son un montón de sufrimientos o aquello que que dijimos hace unos días Lucero de que es que es la cruz que me tocó ya ven que el día 3 de mayo celebramos la Santa Cruz y esa esa idea hermanos no es correcta o sea eso de que es que es la cruz que me tocó y entonces por eso aguanto todo lo que el esposo o la esposa me dice y me hace claro que no yo quisiera recordarles el texto donde el Señor dice el que quiera venir tras de mí que tome su cruz de cada día y que me siga, ahí está denotando libertad para tomar esa cruz de tal manera que el creer en esto no significa endilgarle las cruces a los demás sino tomar la que me corresponde a mí mismo, mamá de familia que me escuchas que la Virgen María te haga comprender esto que tú debes de pedir a Dios una capacidad de poder discernir para bien y para mal, hermanas, en Cristo. Fíjense que ustedes tienen un papel fundamental en la educación. ustedes, puede haber muchas cosas chuecas en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra ciudad. Pero con la ayuda de ustedes, si ustedes piden más discernimiento, la sociedad puede ir cambiando. Pero si lo queremos dejar a que otros lo hagan, a que la maestra de la escuela, a que la catequista en la parroquia, a que el estado, a que el gobierno, a que no sé quién, esto no tiene fin. Pero en cambio, si asumimos en este día, que el Día de la Madre, donde verdaderamente reconocemos todo su trabajo, toda su creatividad, pero también el regalo tan grande para poder hacer que las cosas en nuestra sociedad y nuestra iglesia puedan ser diferentes. Les mando un abrazo y, y en verdad, o sea, no tengo otra cosa que poderles ofrecer, sino mi oración y seguirle pidiendo a Dios que las ilumine. Es difícil ser ser humano pero creo yo que doblemente difícil es ser mamá, pero también es una bendición.
1: Muchas gracias, padre, por estas palabras. Realmente, pues sí, hay que pedirle a Dios este don de discernimiento. Y bueno, padre, estamos por cerrar esta entrevista. No sin antes, pues, agradecerle que, que nos haya podido conceder esta entrevista con todas las medidas sanitarias necesarias. Y, pues, alguna palabra final, ¿dónde podemos localizarlo?
2: Bueno Lucero, pues eh, a mí me pueden localizar en este momento de confinamiento Aquí donde yo vivo, en el templo del niño del desagravio Aquí es el templo, es la casa pastoral Y es la casa también parroquial Bueno, no es parroquia, pero es la casa del templo Yo aquí estoy, ¿verdad? Trabajando como muchos de, de, de sus hijos, señoras En home office, ¿verdad? Estando al pendiente de algunos asuntos que todavía se pueden realizar desde el escritorio Y también, para quien gusten eh, aquí he activado pues una pastoral una pastoral muy sencillita que le he mencionado con, bueno le, le, le he puesto la pastoral de la escucha consiste bueno pues en platicar fraternalmente cara a cara con su debida distancia por supuesto o si quiere usted confesarse eh, esto a través de, de, de citas ¿verdad? específicas eh, claro con la responsabilidad adecuada para que no nos aglomeremos Gracias a Dios es bajo cita, aquí a los números aquí de la oficina y, y bueno, pues aquí han venido personas y por supuesto lo pongo al servicio de quien guste. Ahorita al final les dejo el número de aquí del Templo del Niño del Desagravio. Me da mucho gusto poderlo saludar, por supuesto a las mamás y a todas las personas que hoy nos escuchan. Y gracias y felicidades a Nunca Están Temprano.
1: Padre, pues compártanos los números, a dónde hacer cita para vivir esta pastoral de la escucha.
2: Bueno, al celular al 44 45 09 78 72 y al número de la oficina que es el 815 4636. 46 36. Ahí, bueno, yo atiendo para esta pastoral de la escucha de básicamente de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces es de las 10 de la mañana a la 1 y 30 de la tarde. Ahí hacemos espacio, más o menos la persona que lo atienda le va a preguntar si solamente es confesión, si requiere un poquito más de tiempo, entonces le damos una hora y si no, simplemente media hora. Muy bien, pues eh, saludos a todos. Recuerden seguir las transmisiones de su parroquia o de la vicaría de Pastoral. Aunque ahorita no podemos eh, de manera ordinaria estar recibiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, traten de hacer la comunión espiritual, rezar el rosario, hacer las obras de misericordia y vamos colaborando para que pronto podamos salir de esta situación de, de confinamiento. Pues muchas gracias y buen día a todos.
1: Muchísimas gracias, padre, de verdad, por estas palabras y este esta imagen acerca de la pastoral le la escucho por si se les fue algún dato, la vamos a poner también en nuestra página de Facebook para que lo consulten, así como la dirección de Vicaría de Pastoral de San Luis para que sigan todos los, las transmisiones y los materiales que ellos están compartiendo y bueno si tienes alguna duda llámanos 812-6714 y 350 2303 muchas gracias padre y vamos a un corte comercial y regresamos no le cambies Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano Radio Escuchas, estamos en la recta final de nuestro programa, nunca es tan temprano. Esperamos que hayas puesto y anotado todos los datos que el Padre Pacheco con mucho gusto compartió con nosotros. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar qué nos quiere decir a través de nuestro melodrama evangélico. Dice luces, micrófonos y acción. Y acción.
0: El Evangelio
1: es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
2: evangélico. Solo por nunca estar temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12.
0: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
1: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
0: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy.
1: Entonces, Tomás le dijo,
0: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
1: Jesús le respondió,
0: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto.
1: Le dijo Felipe,
0: Señor,
3: muéstranos al Padre y eso nos basta.
1: Jesús le replicó
0: Felipe Tanto tiempo hace que estoy con ustedes Y todavía no me conoces Quien me ve a mí Ve al Padre Entonces por qué dices Muéstranos al Padre O no crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí Las palabras que yo les digo No las digo por mi propia cuenta Es el Padre Que permanece en mí quien hace las obras créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras yo les aseguro el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre para nuestra reflexión es su servidor
3: el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Le agradecemos a Dios porque vamos avanzando en este tiempo de la Pascua y ya nos encontramos precisamente en la quinta semana de la Pascua y el Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 14, versos del 1 al 12. ¿Y tú quién eres? El ser humano moderno, pues pone en tela de juiciosas seguridades, todo lo relativiza. Vive en la desconfianza de que pueda haber una verdad, un camino, por el que valga la pena arriesgarse. Es lo mismo que le ocurrió a Tomás, pero Jesús le dio la respuesta más clara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino. Gracias a Él tenemos la puerta abierta para vivir según Dios y en Dios. Entonces, primero nos dice, yo soy el camino. Lo acabamos de escuchar en este evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Jesús se nos presenta como aquel que da sentido pleno a la existencia como el que es capaz de satisfacer nuestro deseo de felicidad, de gozo, de vida plena. Siguiéndole a él todos los valores, las expectativas, las esperanzas, las ilusiones humanas se hacen más plenas. Todos los esfuerzos que hacemos al servicio de una vida mejor pueden llegar todavía más a fondo, pueden alcanzar una amplitud insospechada. Por eso, reconociendo a Jesús como el camino, ¿habrá quien no encuentre la ruta hacia el Padre? Sabiendo que es la verdad, ¿habrá quien la busque en otros o en las cosas, teniéndolo como la vida? ¿Habrá quien deje a la muerte la última palabra? Segundo aspecto, yo soy la verdad. Jesús es la verdad que debemos conocer. Dios se ha hecho palabra nuestra, ha venido tan cerca que podemos escuchar perfectamente el latido de su corazón. Jesús es verdaderamente el rostro de Dios. Todos quieren tener razón y la mayoría cree que la tiene, pero la verdad es única. ¿Cómo podemos conocerla? ¿Dónde encontrarla? Jesús responde de una manera sorprendente diciendo que Él es la verdad la pregunta ¿qué es la verdad? tiene ahora una respuesta decisiva y única yo soy la verdad el instinto más arraigado en el ser humano es vivir es el ideal por el que más gustosamente el ser humano da su vida para poder vivir de una manera digna por eso también nos asegura que él es la vida entre los diversos estilos de vida que los seres humanos tienen para vivir cómo dar con la forma más real digna e intensa jesús nos responde también a este interrogante y como siempre lo hace de una manera existencial personal jesús nos asegura que él es la vida por eso un ídolo nunca puede ser un buen camino, ni verdad, ni vida, sino una alienación. Entonces Jesús nos manifiesta la realidad de Dios. Como camino nos lleva al Padre, como verdad nos da una razón para luchar, y como vida nos prepara una morada eterna. Por eso nuestra existencia pobre y débil se ha visto transformada por su presencia de una manera Especial. Verdaderamente vale la pena arriesgarse y decir con toda nuestra fe: me la juego por Cristo. Porque en definitiva es el único que en 20 siglos de historia no ha fallado a nadie, sino todo lo contrario: es el único que ha cambiado este mundo. Por eso en este mes mariano que nos encontramos le pedimos a la Virgen María su intercesión, para que tengamos la fuerza de arriesgarnos por nuestra fe. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David y Abdiel por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y bueno, aprovechamos este espacio también para mandar un saludo a Natividad Méndez y a Saúl Castro y por supuesto a todos los feligreses del Templo del Niño del Desagravio, al que orgullosamente pertenezco. Y también queremos enviar un saludo, un abrazo muy grande a todas las que tienen la dicha de ser mamás para que Dios la, sigue, la siga bendiciendo, el Espíritu Santo las siga iluminando y pues a festejar que este hoy es nuestro día, hoy podemos podemos relajarnos un poquito más y aprovechando que es domingo, pues que nos consientan, ¿verdad? Mi nombre es Lucero Apolo y les mando un abrazo muy grande a todos. Nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de tu FM y 1100 de AM. Que tengas un excelente domingo si eres mamá, un grandioso Día de las Madres y una maravillosa semana. Hasta la próxima.
4: estar no.